0: суток с вами под покрас и сегодня со мной в студии богдан привет андрей
1: привет а, ну и также у нас а, сегодня очень важный очень интересный гость это алексей козлов и его вы можете знать как создателя настолки гидрофилия
2: приветствую
0: всех да ну и естественно наш
1: бессменный ведущий это николай
0: да всем привет мы решили что можно сказать, второй сезон у нас стартует с большой буквы, и лучшее, что мы могли сделать, это позвать, собственно, создателя я не побоюсь этого слова, первого русского варгейма гидрофилию, потому что.
3: У нас. В... Первого в... русского варгейма не из Геленджика и не погибшего на этапе бета-тестирования.
0: Да. И не рассказывающего о России и мутантах.
3: Я бы сказал,
1: первый... на.. Первые настолки, возможно, или варгеймы, ну, не будем выдаваться подробности, которая, скажем так, вышла на современный уровень, то, как мы привыкли в наши дни видеть эти самые варгеймы на столе.
0: Да. Ну и самое главное, что это все-таки качественный продукт, который понравился людям, который вышел в массы, и я надеюсь, он приносит своему создателю почести и уважения достойные э, данного произведения.
3: То есть вы называете качественный продукт, в котором нет стреляющих пушечек?
0: В смысле нет стреляющих пушечек? Ты о чем вообще?
3: Ну, качественный продукт делается в Геленджике. Ты ты имеешь в виду, что в миниатюрах
0: нету проволоки В миниатюрах
3: нету стреляющих пушечек, которые стреляют снарядами настоящие. Я думаю, наш гость
0: послушает критику с нашей стороны, и следующий релиз будет с механическими пушечками, которые надо будет заряжать вручную и стрелять через стол. У меня, кстати, есть такая пушечка,
2: прям даже рядышком стоит на столе. Только катапульта, или пушка катапульта.
3: Вот самый важный момент, потому что это момент рандома, убирает из игры и привносит в игру скилл, да. понимаете, вот с, с, с требования к скиллу высокие.
2: Ну и к пружинке, потому что она со временем растягивается и как бы надо обновлять.
3: Это дополнительный аспект технического обслуживания свои, своих миниатюр, это дополнительно очень круто.
2: Ну и плюс
0: новая пружинка лучше стреляет, а значит новичку проще входить. Да он... точно. — Ну, собственно, мне кажется, самое главное — это... — интервью, 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 да, интервью. — Да, Мы решили, что дуть недостоин, а мы достойны. Алексей, расскажи вообще вот о себе, о том, чтобы наши слушатели узнали...
2: Кем нужно быть, а с чтобы я сделать...
0: да, да, С кем имеют дело, а,
2: Ну, я даже не знаю, так-то биография, наверное, никому моя не интересна. Скорее интересно, почему. почему я начал вообще, откуда появилась любовь к настолкам и почему я решил сделать игру. В общем, история такая, как я вообще увлекся солдатиками. Я как-то шел на работу, короче, зимой и смотрю, валяются какие-то разноцветные штуки в снегу. Я такой подхожу, думаю, что это такое, поднимаю, а там такая маленькая-маленькая фигурка. Думаю, блин, как охрененно. То есть я до этого, естественно, видел там и видосы, там и знаю, что ребята играли. Но как-то мне довольно это было... Ну, так со стороны посмотришь, ну да, народ режется там. У меня просто знакомый был по страйкбольной команде, который как бы еще и э, играл в миниатюрки, короче, Warhammer, Fantasy Battles тогда играли. И тут я такой подбираю эти солдатики маленькие. Красненькие, синенькие. Это, в общем, как потом оказалось, кто-то распотрошил на столку риск. Вот если кто-то знает, там такие маленькие совсем человечки, там не буквально, я не помню, 15-миллиметровые они. Ридингстап, вот. что такое. И они, короче, прям были разбросаны по двору, дома пока дороге на работу, куда я шел И, короче, на работу я опоздал, потому что я просто ходил и собирал этих солдатиков, набрал себе целую горсть потом пришел, и вместо того, чтобы работать, стоял, короче, ну, помыл их, естественно, пошел, потому что часть из них, как обычно, в таком, в песке, вот в этом вот, солевом скаме, который обычно у нас в городах. И я прям расставил их на столе и думаю, блин, ну все, короче, я попал, потому что это очень охрененно. Одно дело, когда ты смотришь со стороны, это вот еще раз обращаюсь к тем, кто, может быть, слушает подкаст, но сам миниатюрки не собирает, а только такой диванный аналитик. Вот пока ты Пока ты не поддерживаешь их в руках, вот этого ощущения их охрененности безумной, оно, наверное, не появляется. Ну и с тех пор, да, с тех пор понеслось. Вот,
0: вот как интересно, кто-то потерял, а
2: кто-то, да,
0: можно сказать, я, смысл я понял, жизни да. нашел. Слушай, да.
3: ну. ну я, кстати, согласен совершенно, потому что у меня первый, ну вот, ваху-то я вселенную знаю давным-давно, я еще на Nintendo DS играл в этих самых, как их там... Когда надо ходить, генокрадов убивать.
1: Спейсхалк. Халк. Вот
3: Халк, совершенно верно, да. Но не Ден была, по-моему. И, короче говорят, ну, как вселенную знающую, там иллюстрации всякая-то фигня. Вот. А первый раз Миньку Карлана, какого-то, вот, вообще, Space Marine, Карлан, ужасно покрасить. Ну, как ужасно, сейчас понимаю, что ужасно. И я его взял в руки и, блин, мне показалось, это настолько миниатюра, вот прям, знаешь, такое ощущение невероятное, вот когда ты берешь что-то классно детализированно проработанное, у меня с тех пор ни разу такого ощущения уже не было, но вот, вот в тот момент я его прям резко запомнил, у мне в память врезался. Сейчас я смотрю на этих Карланов, думаю, блин, да как вообще это, это топорное говно какое-то, чуть ли не из полиэтилена вообще уровня там Геленджика. Вот. А тогда прям показалось очень круто. И я тоже загорелся, поэтому прекрасно по нему вообще.
0: А вот сразу интересный вопрос. А, чтобы отсеять слушателей, как бы, как, какое отношение у тебя к Вархамеру?
2: Как к самой большой... О, ну, смотрите, наступки. у меня к нему... Такое отношение. Скажем так, если бы не Вархаммер, я бы не начал делать гидрофилию. Потому что ну, мне определенные правила Вархаммера крайне не нравились. И из-за этого я в него так и не начал играть. И опять же, некоторые люди у нас в клубе тоже не начали в него играть. Вернее, как бы они начали, но бросили. Вот И поэтому, в общем-то, и возникло желание создать свой варгейм. Потому что, думаю, ну, это сейчас как бы хорошо там, э, пожалуйста, тебе не хочешь играть в Warhammer. иди играй там в «Инфинити», в «Малифо», все, что хочешь, играй. А у нас тогда еле-еле еще про «Вармаши» знали. Как бы все, либо «Вах», либо «Вармаш». Вот. И, собственно, как раз гидрофилия изначально как идея была ну, некая, некий свой варгейм такой, чтобы было попроще, чтобы все понимали и могли люди приходить играть нормально, вот не изучая эти огромное количество правил, не читая факи, не, которые надо там, обновлять каждую неделю, что-нибудь новое выходит, какие-нибудь ответы на вопросы, какие-нибудь раты. Вот, собственно, это и стало, в принципе, причиной, почему я начал этим заниматься. То есть вообще изначально желание делать какой-то там проект, там, тем более продавать его, и, в принципе, не было. Он, все началось просто с механики.
3: Чисто, чисто, знаешь, вот, я думаю, что каждый из нас, абсолютно каждый человек. Варгеймер где-то в голове себе какую-то свою игру придумывал, и ни у кого не дошло, не доходило, как правило, там дальше, там, я не знаю, описание базовой механики какой-то, которая ему там нравится. Ну, по-моему, все вообще абсолютно этим заморачивались. Вот, а ты решил пойти дальше, и прям так все это дело воплотил. в Действительность это очень круто, на самом деле.
2: Ну, тут тоже, как бы, с некоторым роде случай сыграл, потому что. Мы как бы у себя в клубе там игрались. Даже какой-то локальный турнир провели. Аж на 8 человек, по-моему. И прям тоже здорово. Но как бы мы... У нас была группка ВКонтакте. И мы там сами что-то в себе варились. Что-то обсуждали. Там какие-то конверсии. Я не знаю. Наверное, вряд ли кто-то видел. Но если кто-то из слушателей, можете поискать. У нас была группа. Называлась «Полис57». Ну, по номеру региона, очевидно. И мы там... В общем, скидывали всякое барахло по поводу гидрофилии, по поводу киберпанка в целом, антиутопии, разные такой штуки. И там есть первые минички, которыми мы, в принципе, играли. Это были такие дикие конверсии, из чего получилось свою э, первую армию, э, по-моему, это как раз была не Симура, которую я собирал. Да, несмотря на то, что она вышла в самый последний, но изначально она появилась в самый первой. И, в общем, она была сделана из каких-то подручных стройматериалов. Там Частично вот из неоднократно упомянутой геленджикской продукции, частично из ваговских клемников, там какие-то из юбилей, там что короче, кадавров этих такой. Вот, ну просто чтобы было чем играть, на чем тестить. Миниатюрок-то как бы нету своих, а чужими без играть. Ну,
3: в смысле, миниатюрок не, не, нет своих, а чужими играть без понтово, потому что чужих, чужих тоже чужие
1: а системы, да. Вы долго, так получается, вырились у себя в клубе, ну, играя в разные а, системы?
2: Получилось, что не особо-то и долго. Вот именно, ну, что касается прям начала гидрофилии, наверное, ну, что-то, блин, вот мне сейчас тяжело вспомнить. Что-то, наверное, около года. Я еще параллельно пытался придумать, как делать свои миниатюры. Это, как бы, сейчас процесс в целом налажен, и информации в интернете прям ну, много об этом про 3D-печать, уже там все в полимерах печатают, все знают как что.
3: Слушай, подожди, я тебя перебью, а тогда это когда? Когда это все О, началось, по это был
2: 2015 год, 2015 вот, в 2015 мы прям начали, в 2015 я помню, я специально поднимал, когда-то первая миниатюрка была сделана, напечатана ну, там и, уже давненько И прошу, потом потом нас нашла какая группа группа ВК, называлась Наши игры, она тогда, потом она превратилась в отечественные варгеймы Потом она еще раз название меняла Там администрация менялась вроде как И они такие нашли нас и хоп Выложили в общий доступ на такие ой-ой-ой, что произошло, подождите И начали с тех пор делать Внезапно, чтобы было все красиво Там переделали группу И тогда же как раз возникло желание А что сидеть-то давай Надо делать нормально Делать красиво
1: Ну а почему именно Киберпанк? Вот мне интересно
2: Столько ведь было разных идей. Слушай, ну, мне просто нравится Киберпанк. Сейчас как бы он уже такой заезженный весь, а тогда мне очень нравилось это. Вот. И, к счастью, я тогда про Infinity ничего не знал. Я, возможно, увидел бы, что есть Infinity и сказал бы, что мне как бы туда ссуваться вообще бесполезно, потому что посмотреть, какие они охрененные и надо что-то другое придумывать. Но, в общем, про Infinity я не знал. Я узнал там уже, когда начал больше вариться в кругу Варгеймеров, там читать про это дело. Потому что, ну опять же, я когда начинал, я же был такой, ну, бас, прям совсем в Варгеймах. Я говорю, я особо-то и не играл, во что ни во что такое, там максимум настольно ролевые.
3: У Infinity другая ниша, и я не думаю, что прям, знаешь, как-то вы слишком как. Как, как это называется, скажи мне слово, конкурируете напрямую, потому что Infinity все-таки по процессу поиграл очень сильно отличается, прям кардинально. Поэтому. Ну,
2: видишь, это ты опытный человек. Я-то как бы ничего об этом не знал практически. Но
1: я думаю, все равно, и ты даже на старте нашей сети, которые сказали фу, делают свой Инфинити зачем? Я более чем и, уверен, и что я когда, были такие... я
3: когда увидел, я когда увидел впервые, посмотрел на это все, и сказал, фу, делают свое Малифо в сеттинге Infinity, зачем?
2: Про Малифо, кстати, вообще интересная история, потому что по механикам я больше ориентировался как-то на Вармаш. Ну, потому что я в него, по крайней мере, играл. А в итоге получилось Малифо. Это такая парадоксальная штука.
3: Потому что они тоже ориентировались на Армаши, Поэтому у вас источник вдохновения совершенно одинаковый оказался.
1: Как раз можно сейчас поговорить про кур Ну, мы не будем, наверное, типа, лебезить, как обычно на интервью рассказывают. И вот, например, мне хочется обсудить вот свое видение некоторое, как просто честно рядового, скажем так, игрока в р-гейме. Типа, вот, у меня было первое впечатление, что действительно это какой-то малифон. И, типа, не углубляясь, все выглядело достаточно... не хочется сказать вторично, но вот как будто что где-то это уже было. Но потом чуть уже подольше, это, наверное, прошло года три, я начинаю понимать, что, в принципе, все хорошее это уже придумано, именно сам базис, и, в принципе, не возбраняется взять какую-то систему. Вот те же самые, например, 2 п по очередной активации. Если подумать, сейчас даже ГВ потихоньку переходит на такую систему, а ведь это ГВ, которые, ну, совсем супер большая компания. Которые типа да. ГВ. Да. И вот, какое твое отношение к этому? Ну, насколько вообще настолка должна отходить от такого вот стандартизированного базиса, который есть у многих настолка, как ты ну,
2: Я могу ответить на этот вопрос как бы с двух, с двух точек зрения сразу. То есть, с одной стороны, когда я, что называется, просек, что у меня действительно гидрофилия очень похожа на малифо, я на самом деле расстроился. Вот, потому что, ну, опять же, тут это тоже произошло не мгновенно. Там мне сначала начали писать, что типа что-то похоже на Малифо. Я начал разбираться и как бы вообще, да, как бы совсем очень похоже получилось. Но только что не карты, а кубики. Вот. Ну, на самом деле, конечно, немножко другая. Ладно, если так говорить, она играется по-другому. И я попробовал даже Малифо поучиться играть, поиграл. Именно в плане игрового процесса, скорости игрового процесса, динамики и поведения игроков, они ну, не похожи в этом смысле. И с точки зрения моей, ну, на тот момент, меня это расстраивало. Меня это расстраивало, потому что мне хотелось что-то такое уникальное, что-то крутое, а вышло, как как вы говорите, нечто вторичное по механике.
3: Я тебе сейчас расскажу историю про то, как я пилил Стратегически Большую стратегическую настолку Такую, знаешь, короче, с генерации Карты, и у меня карта была построена Я делал гексы ну, тай- Тайлы для карты Генерил из, ну, из гексов Пеноплекса uh-huh. ну, Пока это все делал вот, И у меня была такая, типа как для Колонизаторов, шестигранная Штука, восьмигранная Насколько там гранная И внутри в нее устанавливались эти гексы а и получается ну, тайлы с гексами, они такие разные высоты типа получались. Ну короче такой 3D ландшафт, офигенский. Тема классная, генерация там все супер, у меня все прописано было механика там. В общем супер круто. Потом я иду в Warcraft на, в кино, смотрю там у них э, этих чуваков у людей на, на столе карта в таких же точно гексах. Я такой да блять, бросил это все на балкон и забыл. Сколько лет уже прошло, но у меня сгнило там все уже.
1: Да, к сожалению. К все уже было придумано для, на... для нас, точнее.
2: Вот. И вторую как раз хотел точку зрения еще рассказать. Э, точку зрения, как человека, который ну некоторое время проработал э, в геймдеве в электронном. Все новое, оно, к сожалению, обычно проваливается. Э, новые, э, неожиданные, охрененные штуки, они обычно, э, как сказать-то лучше теряются в своей необычности и новизне. То есть...
1: Да, это вот я тоже хотел к этому подвести, что на современных настолках у игрока должно быть, должно быть что-то в механике, за что он должен зацепиться. Что-то вот привычное,
3: мне кажется. Тем более с учетом того, что сейчас все в основном варгеймы идут как варгеймы второго-третьего эшелона, После вахи, после основных там каких-то других второго на варгеймах. И, понятное дело, что когда игрок заходит во что-то новое, оно должно быть похоже с чем-то на старое, но при этом по-другому выглядеть. Ну, и в этом смысле. Ну, в общем,
1: в каких-то деталях должен быть отличие, как мне кажется, да? Что ты думаешь?
2: Ну, да, 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 да. Вот именно с этой точки зрения очень важно, чтобы Ну, в общем-то, ты все сказал уже. Должна быть опора определенная, потому что кардинально новые вещи люди не понимают, они их отвергают. Это, в принципе, в природе ну, человека и всех, в принципе, животных, по крайней мере, млекопитающих на планете. Мы всегда боимся и пытаемся отвергнуть что-то, чего мы до конца не понимаем. Вот. Такой у нас инстинкт выработался со временем. Как только мы находим какие-то вещи, которым можно притереться и понять, тогда уже становится легче. но и да, и нужно что-то уникальное, чтобы совсем не было полного повтора.
1: Да, ну и говоря о вторичности, хочется сказать, что когда ты углубляешься в изучение механики, вот это и проявляется очень хорошо в гидрофиле, потому что там есть, э, ну, как раз вот эти прикольные детали, которые отличают ее от того же самого Infinity и так далее. То есть, э, мне понравилось, что там, например, там попадание на 2D6 идет Это, мне кажется, более гибкая система
3: Слушай, мне нравится то, что там нет сраных инопланетян, как в Infinity Да, 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 инопланетяне Это, это уже причем, большой плюс по сравнению с... то, почему
2: я не играю в Infinity Мне, кстати, когда-то предъявляли за то, что, типа, будут инопланетяне Я помню, в группе писал, я такой, не, не будет Такие, ну вот Мне
1: понравилась система с Ну, типа как отдельный параметр, это прям плюс сток к к атмосфере самого варгейма прибавляет, потому что это как прописанная механика для каждого юнита, по-моему, очень прикольно.
3: Ну, там дофига на самом деле крутых, классных штук, и я знаю людей, например, ну, какое-то количество людей, которым э, не нравится Малифо сеттинг, а механика в целом нравится. Вот, им прекрасно вообще за заходит. И тем, кто, кто от финика, например. Я вот на, на финике обжегся, посмотрел, поиграл в финик в турнирный, посмотрел, что там считает то же самое, что и Ваха 7 редакции с этим раком бесконечным, с боингами и с обмазами. И такой, блин, мне не нравится теперь финик. Что делать? Вот я теперь заглядываюсь на гидрофили, думаю, что бы собрать.
2: Yeah. Наконец-то но, но, ну, да.
1: Раз уж мы тут заговорили вообще про разработку, вот мне лично как художнику интересно, как вы вот визуальный стиль вырабатываете. То есть у тебя был какой-то образ, как, как, как должны фракции выглядеть, и так далее. Слушай,
2: с, с визуальным образом, вообще, конечно, беда с тем, как это начиналось. Ну в плане артов, конечно, безумную помощь мне оказала моя супруга потому что она круто рисует, она крутой иллюстратор, и, в общем-то, большая часть артов это как раз ее, ее рук дело. А вот в плане концепции, вот тут, конечно, была проблема большая. Собственно, ну, изначально как бы фракции продумывались там, ну, достаточно понятно. Я, в общем-то, и в предисловии к правилам там писал, и так на видео рассказывал, что... Я вдохновлялся, в общем-то, старыми трешовыми фильмами. Это всякие там боевички Б-класса, которые там снимались на коленках, в общем-то, в 90-е, 80-е годы. Э, такая вот та самая эра... РВХ... Сейчас, сейчас прям, все это называют эры ВХС. Сейчас там и групп куча, и все так смотрят. Это очень здорово. Я прям рад, что вообще эта штука в масс-культуру входит. И сейчас очень много прям народа, восстанавливать старые видеозаписи, там и одноголосый перевод опять появился. Такая вторая волна пошла. То, благодаря чему наше
0: детство так, таким хорошим было, да?
2: Вот. ну Нет, просто к тому, что... Просто тогда этого ни хрена было не достать невозможно. У меня там, видим плеер появился уже к самому закату, в принципе. И все, что я смотрел, это обычно либо когда там... Отец в гостях у кого-нибудь там. Я такой, о, круто, круто! Они там разговаривают. Как бы, я чтоб никого не трогал, мне там включат что-нибудь, я сижу, смотрю, заглядываюсь. Либо там у дядьки своего в гостях я смотрел. Вот, и, конечно, это круто все. Ну, и соответственно, внешний облик он диктовался вот этим вот трешаком. Опять же, сами первые миниатюрки, они, ну. Сейчас я им, скажем так, недоволен уже вот, хотя они какие-то все равно для меня безумно такие ламповые и милые остались вот, но, опять же это было давно, это на тот момент когда они только делались это было довольно круто тем более для России и даже, наверное, не только для России потому что они все-таки детализированные, нормальные и не хотелось уходить в гротеск которого я не очень люблю опять же в той же самой Вахе но по дизайну, да, дизайнера не было Поэтому вот как бы Что придумал, то и было Сейчас, конечно, гораздо больше внимания Мы уделяем всему этому И, в общем-то После объединения Как раз с Артелью Кооперации попроще с этим стало Потому что не надо все делать одному И теперь есть возможности контролировать дизайн Так что вот новые ну, Про новые я еще расскажу Сегодня, наверное, попозже вот. Само собой Новые работы уже хотя бы есть возможность потратить больше времени на то, чтобы продумать и придумать их.
1: Можно ли сказать, что когда ты разрабатывал гидрофилию и выбрал этот стиль вечь сыры? Можно ли сказать, что ты опередил свое время, предугадал, что станет популярным
2: в скорости? О, ну, ну нельзя да сказать, что предугадал. К этому вообще-то шло. Я. Выбор киберпанка он тоже был в том числе и потому что. Я считал, что скоро эта штука должна начать развиваться. И тогда уже были предпосылки к этому. Ну, просто, опять же, мне это, в принципе, нравилось. Поэтому я там в своих кругах крутился, там смотрел, искал информацию. И тогда уже было понятно, что постепенно-постепенно эта штука возрождается. Вот. Поэтому, в том числе, и поэтому. Так что, ну сказать, что прямо так совпало, что удачно, ну не совсем правильно, это был осознанный, наверное, в большей степени выбор. Но я как бы, я то как бы думал, что я сейчас, сейчас за пару лет я все сделаю, у меня будет как раз к самому этому идеальный продукт, охрененный там все круто, куча фракций, куча миниатюр, я сейчас такой крутой все сделаю, но вот уже там как сок лет прошло, блин, уже получается.
3: Скажи, пожалуйста, вот что, такую важную вещь сразу спрошу, чтобы и слушатели тоже поняли. Ты этим зарабатываешь себе на хлеб, или ты работаешь на другой а, работе? Нет,
2: я работаю на других работах в том числе. Ну, как бы, я не могу сказать, что прямо в большой минус, но сказать, что я прямо обогатился, там, конечно, нет. У меня отбились крауд-компании первая компания у меня отбилась в ноль там кое-как вообще еле дотянула до нуля ну это вот это прям чисто по циферкам так то если учесть количество геморроя которое было с ним связано то конечно нет на второй я даже там что-то заработал у меня плюс там небольшой был что-то в районе там месячной зарплаты среднестатистического специалиста в моей сферы это тоже как бы за полгода разработки. Вот, ну и сейчас, конечно, получше стало, когда мы объединились с артелью и вышли на запад. Но как бы все равно нельзя сказать, что это какой-то прям основной заработок, что это может быть для меня основным заработком не сейчас, по крайней мере, точно. Может быть когда-то потом в будущем
3: мы еще к этому вернемся. Давай сейчас, чтобы не сильно отклоняться от структуры, сейчас вот просто вы начали такой hard use, тебя взяли в оборот, потому что ну, что нам интересно. А есть на самом деле люди нас слушают, которые вообще в душе не знают, что такое гидрофилия. И давай ты расскажешь просто сейчас нам об игре, что краткую историю расскажи, сеттинг, опиши все вот, вот, вот так. Да, было бы интересно кто... для новичков, вот, да. которые не, не понимают. Когда по нас почему.
1: совсем в дуде Превратил мне как-то даже неловко немного.
2: Не, ну ладно. По крайней мере, это не, не. я просто жду главного вопроса, как вот иди. Три,
3: Триедудь, три три единый дуть, да, такой у нас?
2: Ладно, ладно, не будем отвлекаться. В общем о мире, а, в общем. О мире. Расскажи, как раз, о мире. А, да. Ну, давайте да, для новичков расскажу еще раз начал. Если вспомню, я, блин, я не повторял ничего, я сам половину даже не помню. Суть в том, что в начале 80-х годов в советском. Ну, в общем такая предыстория. Я буду своими словами, чтобы не это не заумничать. Кто-то, наверное, знает, что у нас на Кольском полуострове есть сверхглубокая скважина. Она, в общем-то, научная. И гидрофилия представляет из себя такую альтернативную... Вот есть обычно альтернативное будущее, а это как бы альтернативное прошлое. То есть, где-то в середине 80-х, вот когда копались в этой научной станции, нашли природный резервуар с водой, с необычной вернее как, не нашли, а объявили, что нашли вот, хотя как, ну, сейчас уже БЭК развился так что, скорее всего, и гораздо раньше нашли О, нашли эту воду, и такая вроде типа, ничего себе, там такая глубина, там не должно быть воды, там вокруг магмы и все такое, там, в общем-то по породы такие горячо и все плохо а тут внезапно вода и оказалось, что эта вода умеет хранить информацию. Ха-ха-ха. Как ту самую информацию, о которой говорят всякие шарлатаны по телевизору. Вот. Только тогда мире регулярфилии это было по-настоящему. И она не просто заряжалась там от этих от компакт-дисков, на которых записана какая-то там блаженная музыка. Нет. Там действительно ученые сели. Она работала как полупроводник такой. Только жидкий. И благодаря этому ее свойству его стали использовать именно как связующее звено между органикой, потому что ну, в человеческом организме и в организме других существ 80% это вода. А так как эта штука умела электроникой управлять, то есть они научились делать кибернетические имплантаты. И И с этого начинается как раз история гидрофилии как таковой, история мира. То есть появились первые гидроэлектросхемы, жидкие интегральные схемы ЖИС, и на их основе начали делать различные протезы, сначала медицинские, потом уже все более и более интересные. Мир начал развиваться, прям новая эра электроники, почти как новая эра Вархаммера в России, только электроники. И в определенный момент многие государства тоже начали пытаться добывать, начали искать, и так уж сложилось, что в США... Скважину, из которой добывали эту воду, находилась в районе Йеллоустоуна. Да, того самого злополучного. И в один момент он взял да и бахнул. Как обычно, разбираться особо не стали. Свалили все на СССР, что это диверсия, а бахнуло там так нормально, бахнуло. СССР говорят, мы тут ни при чем, вы сами негодяи, вообще вы шпионы и злодеи. А тогда как раз время холодной войны, холодная война никуда не делась. В общем, слово за слово начали ссориться одни за другими, э, и, в общем-то, началась ядерная война очередная. Я, правда, развязал Китай, а не Советский Союз, но там тоже у них были хорошие причины для этого. Вот. И начали друг друга бабахать. Бабахали до такой степени, что, в общем-то, практически половина человечества, там даже больше половины, вымерла либо в пожарах, либо от голода. Ну, в общем, все плохо по такому стандартному сценарию. Вот. Вокруг еще плюс сейсмической активности за Еллоустонского вулкана. Там в Японии вулкана давай бахать, в Индонезии давай все бахать, в небо, в тумане, в смоге. В общем, пожары вокруг. И еще и все бомбят друг друга. И в определенный момент появилась некая организация под названием... Она называлась себя просто правительство. Некая организация, мировое правительство, которое сказала «Ребята, я знаю, что делать, давайте, короче, я придумал, у нас есть план, как все исправить». Ну и большинство государств решили, что надо все-таки действительно что-то исправлять. И начали, ну, во-первых, остановили военные действия, Насколько это было возможно. Понятно, что локальные конфликты остались, э, потому что там толком не радиосвязи, ничего уже не осталось. Но начали возрождать как-то цивилизованный мир. Начали отстраивать полисы, то есть огромные города. Ну, К сожалению, они были не на месте старых городов, потому что крупные города были практически уничтожены в пучине ядерной войны. Ну, в общем, фактически на ровном месте. На места, которые меньше всего пострадали. И где, в принципе, еще людей было достаточно много, там стали строиться полисы. Но, как это обычно происходит, после того, как полисы достроили, людей надо было куда-то девать. Поэтому власть и правительство резко перестало быть альтруистической организацией, которая хотела спасать мир. И сжала всех в своих стальных клещах, фактически закрыв внутри этих полисов, не давая возможности сообщаться между ними... И, в общем-то, разделив планету на несколько таких локальных точек, в каждой из которых живут люди. А дальше, по, по сценарию многих антиутопических книг, в одном из таких полюсов у нас и происходит событие.
1: Забавно, забавно. В общем, одно можно сказать точно. Вы запарились с приписанием Бека, это точно.
0: И самое главное, я, я так понимаю, бэк продолжается, то есть вы его и активно развиваете. Ну
2: да, да, все стараемся. Но, ну, опять же, в последнее время практически мы не занимались этим, потому что, потому что клепали миньки. У нас, опять же, для тех, кто, наверное, мало знаком с глерофилией, надо отметить, что у нас основная проблема была всегда, это то, что маленький модельный ряд. Я уже Немножко упомянул о том, что я отназился, что сейчас мы быстренько-быстренько там понаклепаем, кучу всего. На самом деле, производственный процесс гораздо более трудоемкий и дорогой оказался. Вот. Даже по сравнению с тем, что было рассчитано. Поэтому мы сейчас клепали книги, но сейчас вот немножко появилось времени свободного. Снова, наверное, продолжим развивать бэк. А еще у нас вышла же книжка фанхиков. Вот. На нее даже ссылка есть группа. От фанатов, в смысле? Да, это от участников группы. Просто. это
1: показатель успеха, я бы сказал.
2: Просто в мире гидрофилии.
1: Чуть человек не станет писать фанфики, если ему не нравится вселенная. Ну, как правило. Вот. Если это, конечно, не порно фанфики на содержание.
0: Насколько я. Я бы про Нисимура почитал бы. Тут, кстати, вот интересный вопрос. А, эм, возможно, вы слышали, может, нет? Мир как бы уже достаточно полноценный, и мне кажется, что так или иначе должны появиться уже, возможно, фанатские какие нибудь ролевые игры по вселенной, потому что как, как по мне вообще все создано для того, чтобы оторваться к гейммастеру. Не слышали кто-нибудь ролевые может, в смысле живого фанатов?
2: действия или настольные?
0: Настольные ролевые игры. То есть, мне
2: кажется, прям все создано для вот, этого. Настолки, кстати, вот у нас было мероприятие, называлось Ретро-Ночь. Мы проводили в Тейблтопе в Москве. И там один мой хороший друг Дмитрий Телори проводил, собственно, настольную ролевку в мире гидрофилии. Вот. Это был хак по БТА-шной. вот, Но, тем не менее, переделанный, там классы переделанные и так далее. Он... Заморочился, за что ему, конечно, огромное спасибо. Потому что, опять же, я-то небольшой знаток и умелец в этом деле, а он прям очень круто все сделал. И вот как-то так. А почему я спросил про живые? Потому что там, опять же, если погуглить ВКонтакте Гидрофилию, то есть группа с несостоявшейся ролевой игрой живого действия даже. Там стресс. Стройненькое, да. Ну, крутяк, а там что-то Организатор у него там не сложилось Немножко вот. там, По семейным обстоятельствам очень много Проблем возникло и он как бы Ну в общем не смог дальше Заниматься, ну а кроме него Особо и некому было, поэтому У нас как обычно все опирается в людей
3: Ну это очень круто На самом деле, что столько такая фан Большая вокруг собралась Скажи сам, ты вообще гордишься этим?
2: А, ну мне, конечно, радостно, мне приятно это. Это тешит мое самолюбие очень сильно. Вот. Хотя я прекрасно понимаю, ну, что там фан-база фан-базой, а, ну, очень много еще, чтобы действительно что-то серьезное сделать. Много идей, много желания воплотить это все, но не хватает, как обычно, сил и времени. Вот. я, конечно, понимаю, что все это очень локальное. Вот опять же я рассказал сейчас про настольную, там ролевую, про самую Естественно, что никто про нее не слышал и там мало кому она была интересна, кроме пары десятков человек, которые собирались участвовать в этом. Но тем не менее здорово, что какие-то ответвления, какие-то метастазы пускает проект в разные соседние области. И это приятно.
3: Ну так расскажи, пожалуйста, вот игровой процесс. Да, мы уже выяснили, что это Такое выжимка Из Господи, вармаша Расскажи там, Буквально вкратце по пару, пару фраз, пару слов, пару предложений О том, какие самые классные Фишки, которые тебе больше всего нравятся В игре, вот те, ради которых Люди могут заходить в нее и играть
2: Самая классная фишка Это, кстати, единственный вопрос, к которому мне не нужно Готовиться, морально я знаю На него ответ В том, что в отличие от многих варгеймах В гидрофилии Из-за того, что там есть такая Немножко замороченная система С укрытиями Ну не то, что она замороченная, она простая, но она очень клевая Там очень много зависит Именно от тактического рисунка на столе Ты можешь взять два совершенно одинаковых ростера Вот у тебя ростер один И у противника там другой фракции другой Вы можете брать одни и те же растера Брать один и тот же стол Сыграть там 10 партий и буквально изменив пару ходов все дини, у вас абсолютно по другой схеме пойдет вообще вся игра. Вот это я считаю очень здорово.
3: да это круто, реиграбельность, это вот. здорово.
2: И мне именно нравится то, что. Но это тоже как бы была необходимость, потому что в определенный момент, когда там стало понятно, что миник много все равно не будет, поэтому надо было выкручиваться. Вот. И да, механика была подбалансирована под то, чтобы было как можно ну не то чтобы чтобы было меньше влияния ростера и больше влияния именно тактических твоих способностей как ты распорядишься своими солдатиками в конкретной ситуации
3: это очень большой большой плюс в игре на самом деле потому что мы все знаем прекрасно те игры которые заканчиваются на этапе составления ростера не будем их упоминать вот и чем дальше от этого уходит игра тем на самом деле круче я считаю
0: Ну да, мы все ищем вот этого баланса Когда можно будет много раз Играть своими любимыми миниатюрами А я вот
1: Вклюнусь со своим веским Я спрошу, это не боитесь, что э, Уменьшу влияние ростера Вы сделаете фракции Более блекными, например Что они будут меньше друг на друга походить
2: Они так мало
0: друг на друга походят нет, он а. перепутал, видимо, он хотел сказать, что они будут
3: похожи друг а, на да. друга. Ну, конечно, Просто слишком долго жил в Питере, и на него вот эти пары от болот вот этих воздействуют, он поэтому теперь да. немножко дурачок.
1: Конечно, он забаскает на человеком. как будто ты ошибок не совершал. Ну, в любом
2: случае. А, нет, не боюсь. Вот этого не боюсь, потому что, блин, ну, новые миники у них, я считаю, прикольные механики, они отличаются. Там даже обычные трупса, которые обычно в играх там... Ну, Есть стандартная такая тема, типа вот это дешевые юниты, они просто ходят и стреляют, примерно все одинаково, но одни там чуть дальше ходят и чуть хуже стреляют, другие чуть дальше стреляют и чуть хуже ходят. Даже в этом смысле как-то проблем нету. Опять же, идей и наработанных механик куча. У меня в бумаге, в цифрах, в текстах кучу миниатюр уже есть. Их осталось только сделать. Поэтому там на ближайшие пару лет у меня точно запас есть по механикам, по разным и не похожим друг на друга. Вот.
0: Вот. Хорошо, хорошо. Это просто отлично. Ну и, собственно, один из самых важных вопросов, который любому новичку, наверное, любой новичок задаст, это как проще всего зайти в гидрофилию вот абсолютно незнакомому с варгеймами человеку. А, абсолютно вообще с варгеймами, ни с какими незнакомыми. Ну вот да, просто новичок увидел, ну, ему понравилась картинка. там Вот, в, вот, в вот заходит в Хобби Геймс,
1: допустим, молодой человек и такой спрашивает, а что бы мне поиграть? И как бы ты предложил ему гидрофилию? Как бы ты ему преподнес
0: ну и, собственно, что ему нужно было бы для этого купить.
1: Ну да, да. То есть, вот, например, в Ахе там рассказывают, вам нужна одна коробка, там, кубики и так далее. Можете уже идти стукаться в ближайший клуб.
2: Черт, вот вы сейчас, сейчас неудачный момент задавать этот вопрос, потому что у нас буквально недавно из продажи ушел стартер, который у нас, в котором у нас было все, чтобы начать играть. Там, линейки и кубики, все в комплекте было. Вот. Вот и подловили просто. Да, да, да. И он прямо вот буквально из продажи ушел. А новую замену ему мы буквально еще чуть-чуть не успели выкатить. Мы как раз сейчас работаем над тем, чтобы заменить О, его. Ну вот,
0: инсайдики
2: пошли. Вот. Отлично. Так что сейчас, именно вот прям на данную секунду, самый лучший способ — это взять пару фракционных коробок, которые тебе нравятся. Вот. А еще, например, если ты совсем новичок и тебе коробки не нужны, то просто заказать через группу там или через сайт «Артели». Прямо можно заказать фракции, там миниатюрки, которые тебе нравятся, вообще без без всего. Кубы шестигранные есть практически у всех, там даже, я не знаю, даже у тех, кто ни во что не играет, обязательно из хлеба дома скатанный должен быть хотя бы один кубик. Или там в машине висят, знаете, вот эти весюльки мягкие, можно ими играть. Два куба главное, чтобы было, они как бы вообще норм. Ну
1: или армия не проходили в норт и после них остались. А карточки, карточки?
2: А карточки вместе с миниатюрами, они в комплекте. Ты как бы берешь миниатюры. А, то
3: есть я заказываю поштучно в артели миниатюры, и она приходит Да, в
2: любом случае миниатюра всегда идет с карточкой. Как бы вот.
3: Это очень круто. А, Это очень хорошо. в
2: свободном доступе висят в электронном виде в группе. Теперь уже и вторая версия даже висит. И я даже там опечатки поправил. Она тестируется или это уже полноценная? Ну, уже все, наверное, Ну, то есть какие-то там правки мне все равно иногда присылает, там на момент там что-то там, то есть уже было отыграно такие типа вот ты забыл добавить в правила мышь, типа обсуждали, Я такой а, да точно черт забыл, вот. Но в целом в целом вторая версия она уже готова. Я правда ее больше люблю называть не второй, а полуторной, потому что ну мне очень не хотелось изменять сильную игру, превращать его в что-то другое, потому что я прекрасно знаю, как обычно реагируют э, старые игроки на какие-то радикальные изменения. Вот, когда начинается, типа, О, вообще другая игра. Мне нравилась она за это и за это, а теперь это другая игра. Ну, В общем, в принципе, то, что мы сделали во второй версии, это мы поправили некоторые механики, которые были сложны для людей, для понимания. Там, например, рукопашные схватки были довольно сложные правила. Ну, и, в общем, я сейчас не буду вдаваться, потому что, опять же, для новичков непонятно ничего будет. Но, если кому интересно, можно почитать. Вот, фактически это был такой большой патч с багфиксами и со всеми вот этими вот вытекающими. Изменились немножко карточки, изменились немножко статы старых персонажей, потому что, ну, с высоты опыта Стало видно, что кто-то оказался сильноват, кто-то слабоват, в общем, баланс поправили и так далее. Вот. Это что касается правил. Ну и опять же, да, вот если кому-то предлагать, то две коробки себе и другу. Сколько стоит? Черт, хороший вопрос. Ну,
3: сколько стоит, чтобы минимально комфортно вот, зайти. Вот, знаешь, не вот это вот типа минимально комфортно, вам хватит одной коробки, а вот чтобы нормально играть, ну, вот полностью со всеми правилами, там, со всеми делами, ну, как говорится, в турнирном формате. Сейчас, подождите,
2: меня надо группу а... открыть, я хочу цены посмотреть.
0: Бодя дорвался до человека, которому можно предъявить за цену, да? Я
2: сейчас отвечу, просто сразу не могу этого ответить, потому что мои мужчина. Великому э, рассылками И вот этой всей штукой С продажами и прочим Сейчас занимается «Артель» И для меня это просто камень с плеч. Потому что это...
1: Боди ленивое животное мог бы и сам ради приличия в
2: группу зайти. Ну давай, я,
3: я зашел в, в группу. И дело в том, что я записываюсь на кухне. А у меня на кухне клеенка пластиковая. Сейчас расскажу. А у меня мышка лазерная. И она у меня в комнате пока есть. По столу ездит без коврика. И коврика у меня в принципе нет лазерного. И я пришел на кухню и по клеенке ей очень тяжело ездить. Я еле кое-как открыл хром документы, в котором вопросы висят в документ. А зайти в группу для меня что-то очень невероятное Просто это подвиг уровня Ну вот смотрите, я
2: сейчас открыл И если взять прям Большое правительство с большой Фемидой И не Симуру В полную фарши То все это обойдется в 5К Эти два стартера Достаточно, чтобы В 40-очковом турнирном формате
3: играть Это два стартера за Не
2: не два стартера Две фракции Две фракции, да
3: по, ну, по 5, по 5 Нет, тысяч по каждого.
2: Нет, по две 250 Одна 2,5, не Симура подороже стоит. Ну, то есть, одному человеку для себя одну
0: фракцию это 2,5. Да, Правильно да, я понимаю? Да. А, просто это очень говоришь, дешево. Да, это
2: очень дешево, просто ты так сказал 5К, как будто это на одного. Нет, это на двоих. Вот. Ну, как а, бы, но... все равно же всегда как происходит. Я просто так понимаю, ну, я не знаю, кто у вас основная аудитория, там, москвичам-то легко. Ты взял одну, как бы, например, Мы не москвичи,
0: поэтому... Ты все равно берешь две фракции всегда, потому что ты пока
2: ты никому-то не покажешь, ты не заставишь его с тобой играть в это и не заставишь его покупать. По крайней мере, в Арле это пройденный этап. Пока ты не, не взял два набора и не показал людям, как в это играть, никто себе ничего не будет брать из этого варгейма, там неважно из чего. На самом деле у нас в
0: клубе уже есть человек с гидрофилией. Uh, прям вот в нашем в Краснодаре есть и, и мы его даже наш, знаем. Да, мы даже ви- видели миниатюры вживую. Uh, это панки были, которые вот uh, не, относительно а, недавно были ага. Uh, да, они просто прекрасные. Это прям вот мое уважение. Uh, поэтому у нас uh, как бы uh, нас активно завлекают, чтобы и есть уже люди, которые хотят заходить, так что, возможно, скоро в Краснодар Классно. будут заказы.
2: А еще, между прочим, у нас администратор группы из Абинска. Чтобы вы понимали, Абинск, да, а, это прямо да. рядом с вами. Ну, по российским это... рядом, конечно.
0: Это и по краснодарским рядом. Так, ну, мы определились с новичками, совсем э, с новыми правилами. Э, но тут самое интересное возникает. Относительно недавно, в, в, если кто-то заходил в твою группу, все знают, что у тебя был некий... Ты попытался выйти на зарубежный в- рынок. И я надеюсь, что эта попытка была успешная. Э, расскажи вообще, с какими проблемами ты столкнулся, э, что новое ты узнал... И насколько это, конечно, тяжело для русской э, компании и, собственно, для тебя самого это было?
2: Ну, э, как бы так лучше сказать. Выход на зарубежный рынок конкретно у меня э, был... Было два выхода. Первый раз, когда я пытался самостоятельно потыкаться, я понял, что это такое количество безумного времени, я убью на это, что я перестал пытаться, даже все отверг сразу... И собственно вторая, я бы не назвал это попыткой, это как бы ну, никто не пытался, мы просто взяли и вышли, это уже с артелью. И ну я на самом деле много всего рассказать не могу, даже не потому, что мне там что-то какие там НДА или что-то такое, а потому, что я в данный момент выполнял только часть работы и очень много многие вещи делали ребята, я просто даже не знаю, как это все там происходило. И поэтому вот Опять же, ну, для тех, кто, может быть, в будущем собирается свой какой-то варгейм издавать, то самое прекрасное чувство, когда ты не знаешь, что там происходит, а это берет и само происходит. Это вообще бесценно.
0: Это, в принципе, во всем бесценно. В
1: общем, по сути, ты переложил на них заботу издателей.
2: Да, в общем-то, мы на этой почве-то как бы и познакомились, То есть я могу сказать, что у меня и до этого были предложения от других, скажем так, ладно, не будем говорить организации, личности, неважно. Ну, это
3: неважно. Привет Гриду.
1: В смысле? Мы в каждом выпуске просто передаем привет Гриду по поводу и без.
2: Ну, я Гриду не предлагал ничего такого. Но я, кстати, могу сказать, что когда я обращался к литейкам... Я же первое время еще лил сам, может быть, тоже кто-то не в курсе, я ж миниатюры делал вообще с начала до конца все сам. Вот.
0: Я на самом деле помню, даже ты об этом рассказывал, и рассказывал, что это было очень сложно. Вот.
2: И... Да, там мне очень сильно помог один человек из моего города, который тоже потом взял на себя эту всю штуку, и я прям... Уже тогда было классно, когда тебя кто-то подменяет в этом... И Грид один из немногих, кто мне хорошую партию миниатюр прислал. Мы не ругаем Грида, мы его
0: на самом деле любим. Это отличный человек, который и нашу группу, наш подкаст репостит. Мы просто... Ну, короче, я... Я, осу... я, пират. осу... я пират.
2: осуждаю пиратство, но так как я не как пират к нему обращался, а как как бы... Частное лицо. Так как частное лицо со своими миниатюрами, он льет вообще норм. Вот. Но мы теперь ем еще лучше. Terr- нет, да, это <сёк> нет, сейчас не самореклама. Нет, это самореклама. Черт. Но, <сёк> но мы действительно сейчас... Но один раз можно. Ну, действительно, очень здорово <сёк> сейчас, сейчас,
3: с, Справились Ну, <сёк> справедливости ради, да, миниатюры, которые... Вот эти вот гопники, панки, да, они прям прям вообще прям <сёк> хорошие. Панки прям, да.
1: крутые. Вот, если честно, насколько мне не нравится не Симура настолько же мне панки
0: нравятся. А я наоборот от Несимуры прям не могу. Это мне она очень нравится.
3: Кстати говоря, вот Симура, я вот одновременно, примерно познакомился с гидрофилией, с Human Interface. Долгое время плевался на типа на гидрофилию, что типа фу, что, не могли сделать минки нормальные, как в Human Interface. Вот. И на самом деле до сих пор думаю так.
0: Анимешник странный.
2: <связывая> Слушай, ну там же другой стиль совсем. Я даже не знаю, как это. А,
0: е... а мы ему объясняли, это бесполезно. Ну
3: А-а-а-а-а. да, я теперь понимаю, что <связывая> тут чистая эстетика такая, типа ретро все дела, понятное дело. Вот, ну блин, <связывая> <связывая> я по с Не помню, знаю, м- мне
0: Ниссимура безумно нравится. И вот, собственно, я так понимаю, с Нисимуры у тебя пошло знакомство с Артелью? Или это произошло позднее?
2: Ой, я... <связывая> Я что-то не помню. У нас мы вообще-то как бы... Не то, что мы прям сразу такие познакомились и стали работать вместе. Мы так некоторое время приглядывались друг к другу. Они ко мне, я к ним. И потом такие, ну, хватит уже приглядываться, давайте что-нибудь делать. Я, блин, я не могу вспомнить, когда это было. Ну, то, что после не, сим, не Симур, это процентов, потому что компания это я завершал еще как-то своими силами.
0: Ну, тогда у тебя прям качество выросло безумно с, по сравнению с первыми. Я помню еще, я просто довольно давно, на самом деле, подписан на твою группу. И э, еще до первых кампаний смотрел там, когда ты выкладывал еще там первые образцы, э, лепил, когда сам мне безумно нравилась стилистика. И прям Ниссимура, мое уважение, отличная, по-моему, фракция. Я не знаю, чего эти двое докопались. Слушай, а вот
2: если ты давно следишь, ты же, наверное, знаешь, сколько не Симур выходило разных.
0: Да, я помню, ты выкладывал. Ну, возможно, я там что-то пропустил. Я знаешь, вот это как у тебя есть любимая вещь, за которой ты смотришь, ну, там, которая тебе понравилась, и я вот там, типа там. Раз в две недели там заходил в группу, листал, смотрел. Но поскольку у нас особо никто не собирался играть, я поэтому даже не думал покупать.
2: Ну, в общем, Симура это третий дизайн уже не Симура Там предыдущие два, в общем-то, ушли в мусорку.
3: это надо, надо было не в мусорку, а в, в коробочку, в шкафчик, а потом через 10 лет лимитный мини За миллиард.
0: Да. Ну а так ли... расскажи с артелью.
1: Да, а то как-то я постоянно она возникает. С а, хорошо
2: да. мне, мне прекрасно с <смех> <смех> Вот я, ну, ну,
1: а, а, кто, а кто первый написал вообще? Мы вроде это не поднимали эту тему. А, кто я, был Что-то я, ч- 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 я
2: не помню. Вот не помню, правда. Само собой получилось. Ну как-то начали общаться, я даже не знаю, я. Блин, я не могу сейчас вспомнить правда. не потому, что там опять же не хочу Что-то там раскрывать, нет Правда, довольно давно было И как-то оно ну, само собой Мы начали как-то так издалека А потом так слово за слово Типа, о, почему бы нет У нас есть классный магазин, мы продаем миники за рубеж Почему бы не попробовать Игру делать за рубеж Причем, насколько я знаю, ребята Прям отлично за рубежом э, Завоевали
0: себе имя, потому что Я регулярно встречаю на зарубежных э, Сайтах в том числе и новостных, что люди прям, ну, отслеживают их продукцию, смотрят. И вот с недавнего времени, поскольку они занялись и гидрофилией, часто можно встретить анонсы будущих миниатюр по гидрофилии, где люди прям отличные отзывы оставляют, прям ждут. Вот буквально несколько дней назад выложили же рендеры, новых парнивок за костюмом, mm-hmm. вот, и там прям на некоторых новостных сайтах огромная переписка, народ прям в восторге, всем нравится. Вот у меня возникает вопрос, дизайном все таки миниатюр занимается больше артель, или ты тоже принимаешь непосредственное участие, ну, кроме ну, того, что
2: бэк и... Пока-то мы, в общем-то, в основном по старому дизайну делаем, у нас вот эти товарищи десантники это из старых запасов, их делал э, Тугадумер, такой товарищ есть, господин Хазыков. Он вообще, так я смотрю, в последнее время очень часто среди миниатюристов много концептов делает. Он очень большой молодец. И, в общем-то, это его концепты. Опять же, скульптор отличный. Степан тоже сделал отличную миньку, я считаю. Ну, тут сейчас тяжело говорить «Артель» или, или «Ты сам», потому что мы гидрофилией занимаем сейчас очень плотно вместе. У нас... Сейчас уже нет такого, что как бы, ну, как бывает, знаете, у у издателей там тебе что-то говорят, ты там что-то сделал, издатель такой, ну, да, хорошо, я принял, я пошел продавать. Нет, мы очень плотно работаем вместе, мы вместе общаемся с художниками, мы вместе общаемся со скульпторами. Поэтому сказать, кто больше чем занимается, ну, там, есть определенные области, в которые там я не лезу, есть какие-то вещи, которые там в общем-то, я просто делаю сам там, например, какие-то куски бэка, по правилам, там мартель особо не как бы не это не, 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 не вмешивается, да. Но в остальном все ключевые решения по моделям, по их внешнему виду и прочему мы решаем вместе.
0: Ну и. Будут ли какие-то инсайдики по или готовящиеся релизам или тому, что будет в будущем?
2: А в будущем интересного о чем стоит сказать? Как, ну, я не знаю прям насколько это инсайдики, то наверное мне кажется половина из этих инсайдиков я уже когда-то говорил там либо на стримах, либо еще на чем-нибудь. Вот у нас готовятся еще два набора, один для синдиката, один для правительства. Ну, по правительству как раз вот только что упомянули вот этого экзодесантника. Вот, будет новый лидер фракции правительства, красотка летающая. Будет юнит поддержки, которого тоже игроки жаловались что не хватает немножко у правительства. Вот, собственно, для панков, ну, панков уже все видели практически, уже всех. Я даже карточки светил в группе, уже можно статы было почитать, там и подумать, как ими играть, или там с пробками уже отфраксить. Вот это прям уже вот на носу, на носу. Панки так вообще, ну вот, я думаю, прям совсем в ближайшем времени уже появятся продажи. Дальше из того, что было бы российским э, игрокам интересно, мы планируем. Как-нибудь сделать так, что вот эти вот волшебные кассеты. Я не знаю, ну кто-то из вас видел оформление, которое у нас за рубеж идет. Оно же несколько другое, mm. оно отличается от того, что у нас было <связываем> для <связываем> России. <связываем> 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 у нас шикарные видеокассеты. Тут вот подкаст, поэтому показать их не получится, конечно. Но мы очень много работали над дизайном, над этим. Там еще трудов огромное количество споров, переделок там. Вот и они получились шикарные просто ты прямо достаешь и она как, как вот прям в очка там вытаскиваешь ее такой она там прям ну, внутри вот прям первым делом хочется взять я не знаю вот вы помните это ощущение когда достаешь видеокассету и такой сбоку нажимаешь пимпочку и отгинаешь как и крышку да 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 да
1: вот это классно кстати я даже не знал слушай нужно было покопаться
2: посмотреть вот я прям я прям когда вот мне приехала мне еще приехало позже всех, потому что из типографии все это поехало, естественно в артель, в Петербург вот, а мне потом ребята выслали я прям вот из дека получил эту коробочку прям вот ты ее так снимаешь, эту крышечку и такой м-м-м". прям да, вот то самое, красный. она еще и по габаритам в общем, она отличается от кассеты только по толщине ну просто потому, что некоторые миньки у нас не влезали там типа фемида, она толстая вот, она бы не влезла прям вот в кассету, потому что кассеты очень тонкие там
0: а, то есть оно еще по размерам один в один, по один, размерам, это?
2: да, один в один, только вот по толщине отличается. Уф, это прям... полочка. Да, их можно ставить. Они да, даже оформлены, также их можно ставить на полочку. Там, с торцов так же, все. В общем
3: же И... такой вопрос. А на Запад сам- то сильно дороже <laughs> стоит это все? А
2: надо заходить на сайт опять же Артели. Я чуть не знаю. Ну, подороже, конечно.
3: Ну, слава богу, слава богу. Это суши, приятно сразу надумать.
1: <свистит> <свистит> в группе эти самые коробочки. А я сейчас Показать. уже
0: скидываю у нас в чат. Да, а, да. Соответственно, наши слушатели смогут в комментариях увидеть... Обязательно. Ой, так это не так
2: картинка, пардон.
0: Не
1: подожди, это только на Запад или у нас тоже можно? Сейчас, будет, коробки...
2: сейчас только на Запад, нет, но мы сейчас нет. пытаемся придумать, как это в Россию в... начать, как бы интегрировать, так чтобы это не било по карману, потому что, ну, коробки они нам так неплохо обошлись, вот. В общем, да, это была инсайдерская информация, но не ладно, Я цифр не называл, но, в общем, они такие вышли и сейчас мы думаем. Но они стоят того. они, они, стоят они, это они это охренительные, они просто охренительные. Баха-баха. И, в общем, мы сейчас придумываем, как сделать так, чтобы и как бы и хорошо сделать людям, и, <соспособленные> и не уйти сильно в минус из-за mm. этого.
1: Я, я думаю, у вас все
0: получится. Я бы такие даже на полочке бы хранил, конечно, прям. Так вообще. вот,
2: да, многие писали, типа, у них уже есть наборы, миниатюры это уже как бы не нужны, такие же, кому. Ну зачем они нужны? Второй такой же набор. А коробки, типа, офигетельные. Вот. Можно как в Макдональдс отдельно продавать коробки, чисто.
3: Как айфоны продают. Существующие мини Как коробки от
2: айфонов все дела. Вот И в ближайших планах А вот, главный инсайт Черт, это будет впервые Первый раз, кстати Эксклюзив для э, Подпокрас Для подкаста Мы наконец-то начали работать над орденом Который все так ждали Это Организация? Да, это религиозные фанатики Которые, в общем-то Говорят, что постигли Свойства воды и пытается уничтожить всех невежд, которые используют для того, чтобы делать электронику и имплантаты все оживлять. Неплохо, Классно. Неплохо. Вообще,
0: как-то исторически сложилось, что в России очень любят всяких фанатиков, фракции там вот этих вот любителей огня, сестер и так далее.
2: Так что, я думаю, прям, надеюсь, у вас стартанет. Вот. Ну, конечно, да, конечно, это сейчас то, что я сказал, что мы начали, наконец-то, ими заниматься. Мы долго очень откладывали. Это не значит, что он сейчас прям через месяц мы хоп и выложим сразу миниатюрки. У нас огромное количество параллельно разных штук. Вот. Ну и опять же, то, что, наверное, самое важное, мы, так как мы понаделали миниатюрок, вышли кое-как за рубеж, вот. Потому что, ну, это действительно был очень сложный процесс. У нас практически остановилась вся разработка, там и в общем-то в группе там была тишина, наверное, с полгода практически не было постов, никаких новостей. Потому что работы, конечно, колос, колоссальное количество.
1: Я да, такие ренессанс гидрофилии
2: да, у вас сейчас начался. Да, 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 да. И мы все-таки надеемся побольше ивентов каких-то проводить. Ну, насчет регионов, не знаю, как получится, по крайней мере, по центрам точно. А Опять же, по поводу Краснодара У меня давно была Мечта, идея К вам как-нибудь приехать Хотя бы там обучалка показать Или что-нибудь в этом духе
1: Ну, по крайней мере, уже целых два человека И это я про Колю Богдана уже найдутся, которые сто процентов ну, насколько я знаю, толпа.
2: есть вообще В Геленджике вроде люди Не те, которые технолог делают, а другие Вот,
3: опять же, в Абельске Как тема с Геленджиком у
2: нас В Абельске, по крайней мере Трое игроков, таких опытных уже, матеров. Ну,
1: мне кажется, что если хорошо следит этот ивент, соберется очень много людей. Всем будет интересно, прямо если сам создатель приедет показать игру. Но
2: это, наверное, мне кажется, будет теперь только если ближе к зиме, потому что у нас сейчас есть мысли о том, чтобы покататься по ивентам по западным. Вот нас позвали, О-о-о-о. нас mm-hmm. пригласили в Испанию. Вот Мы уже вот буквально скоро начнем собираться. Вот, если. если... Ну,
3: дай, да, да, дайте там корву сам пососать, как
2: да, сказать.
3: Да, да, вот. да. В Испанию, как говорится, знаешь, такая поговорка, как говорится, в Испанию со своим киберпанком не ходим. Отличная шутка.
1: Слушай, ну это круто. Вот все в Испанию пригласили на презентацию, это заслуженный успех.
2: Так что будем пытаться развиваться. Вот, Опять же, выход на западный рынок, он даже для, для российских игроков, мне кажется, несет большее значение, чем для западных игроков.
3: К сожалению, это так. К сожалению, это так да.
2: Потому что, наконец-то, люди, может быть, начнут доверять хотя бы больше э, отечественным проектам. И понимать, что.
3: Тут же, вопрос, тут же вопрос, прежде всего, в твоей собственной личной мотивации. Смысл тебе вкладываться в то, что не, не будет тебе приносить денег. Я так с меркантильной позиции, но я, я считаю, что я прав. Потому что, как бы тебе не нравился твой проект, если ты не получаешь с него никакого выхлопа, он у тебя будет лежать на полке, сколько понадобится. А если за него денежка будет приходить, да еще и такая неплохая, то, конечно, сам Бог велел вкладываться, вообще всю, всю жизнь на него убить.
2: В общем, вот такие пироги. В общем, мы готовы разъезжать. Можно смотреть в группе. Мы про все это обычно рассказываем. Вот, Поэтому, не знаю, попробуем. Там, говорят, в Европе очень плохо с интернетом. Попробуем мы оттуда какие-нибудь... Врут, Ну,
1: это, как и везде, зависит от места. Ну,
2: понятно. В общем, мы постараемся там какие-нибудь оттуда репортажи на Испанию. Мы с удовольствием будем следить. Вот, в общем... Главное, чтобы была возможность вообще как-то выйти там на связь нормально. И главное, чтобы нас нормально выпустили <соединяющие> и, ну, вы там и впустили в Испанию. Мы, мы,
1: можем, мы можем только пожелать вам удачи. Это очень большой шаг, очень важный. И мы на самом деле рады, что у вас все это ну, не пропадает, а вы только развиваетесь и идете вперед.
3: Совершенно. Ну, во-первых, во-первых, да, э, я могу сказать, что как минимум одного чувака вы очень крепко заинтересовали, потому что я до этого только присматривал. Сейчас я прямо возьму и пойду читать роблок. Вот. А во-вторых, Какой А а во-вторых, ребятки, слушатели наши уважаемые, многоуважаемые, блин, посмотрите, это варгейм мирового уровня, он делается на наших с вами глазах, его делает человек, вот который у нас на передаче, это живой человек, это не какой-то там ГВ в в слоновой башне, слоновой кости сидящий, да, это вот… В него можно э, пальцем потыкать, можно сказать. ну, если доедете туда далеко, там, где там это далеко происходит, mm-hmm. в Орле, да? Вот, это очень далеко от Краснодара. Ну, если вы там поближе можете ткнуть. Так вот, я к чему к тому говорю, что игра действительно классная, она действительно стоящая, с отличными миниатюрами, с вниманием мирового сообщества варгеймерского. И стоит, самое главное, копейки для россиян. Пожалуйста, залетайте, играйте, пробуйте. Это просто шикардосная тема. Да, вот да так, я что? даже так
1: если скажу, если вам, вы не собираетесь играть в систему, если вам правило не нравится, то миниатюры сами за себя говорят, вот что что их а взять можно. Я просто потому что они настолько качественно сделаны, особенно для российского рынка, и на очень хорошем уровне для мирового. Так, минутка бесплатной рекламы. Мне кажется, я
2: поплыл уже от похвалы проекта. Mm-hmm. Я я пошел.
1: Да, у нас три человека, у нас карманы Вообще глубокие, мы можем Просто хвалить И даже не смотреться. И самое главное, мы даже не будем заказывать.
2: Я пошел заказывать новую партию мини Вы, кстати, смеетесь А у меня, правда, еще не все есть Вот даже у
0: создателя еще не все менять Как там было, типа, сапожник
1: без сапог Ходит, и у плотника крыша
2: протекает Трусяшник без трусов
1: а нет такой а... профессии, трусяшник Богдан.
2: Нет. У Богдана. да. У меня такая профессия. Я
3: проработал два года трусяшник, как рассказывай мне.
0: В любом случае, хочется сказать спасибо нашему замечательному гостю за то, что, несмотря на то, что несмотря ни на что, он остается отличным человеком, может приходить в подкасты к незнакомым людям и с удовольствием рассказывать... Не зазвездился, короче. Да, не зазвездился, что ездит сам лично по городам, что продвигает свой проект и вообще приятно, когда у тебя в стране вот такое, такое зарождается. Прям вот реально хочется просто, чтобы поддержать, пойти и заказать на сайте.
3: Я тебе говорю, ты, это вот с первого уровня совсем. Там.
2: Смотрите, я что-то сейчас то не заведиться. какой-то там
3: знаете бесы там против спецназовцев или что там за говно было такое уйошное, которое там Я там хотел
0: купить у них.
3: И продал. Там мы там
0: витязи, были.
1: <связывая> Это натуральный,
3: настоящий проект Классный, с замечательным варгейм с Замечательными виниками. Это вот не шутка а эта игра. Я тебе купил Смотрите, себе отрядик
2: от... Из того варгейма, который ты еще упомянул
3: <связывая> Слушай, <связывая> если, бы Боди не,
1: если бы Боди не упомянул Я бы даже
0: не вспомнил, если честно А я недавно заходил в их группу Она еще кое-как жива <связывая>
1: Подожди,
2: у них же сайт ломанули ну,
0: с... насчет сайта не знаю, я именно в сайте еще группу заходил, то есть там...
2: А, наконец-то повод зайти почекать, что у них там за обновление.
0: Самое время.
2: Ну, мне кажется, это жестковато все таки про свержение мутантов.
1: Ну, нам нужно просто разгрузиться, то мы перехвалили человека. А, теперь надо на сорваться. Ну, вот просто не на чем потоксичить, понимаешь? Максимум, на что хватило, это выразить личное мнение про некоторые отдельные фракции. Да, Несмотря на то, времени. что мы
0: так говорим, на самом деле ну, какой-то ненависти к тому проекту нет. И... Мы
1: просто что... плохие люди. Мы, да. <сOR2>
0: <сOR2> <сOR2> да, просто так и есть. В любом случае, давайте завершаться. Да, а, большое спасибо. На наши... Огромнейшее спасибо, что нас
3: посетили. На
2: да. Спасибо вам большое, что позвали. На самом деле участвовать в подкасте гораздо веселее, чем просто его слушать со стороны. Вот,
3: поэтому
1: Если, введем, не... Если ты не против, мы его в будущем, конечно, будем приглашать, например, когда будет
2: много большое что-то обсудить. Или
0: стартер, о котором ты упомянул. Мы с удовольствием, мне кажется, записали бы еще один, чтобы Слушайте, обсудить.
2: Я вообще всегда с удовольствием.
1: Ну, а за нами не заржавеет, как говорится.
0: Может, тебя позовем как-нибудь обсудить какой-нибудь релиз ГВ? Знаешь, <свят> не очень-то разбираюсь, но как
2: бы желчь могу излить, там, пополивать вот говно. Это,
0: это для нас самое то вообще. <свят> 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 Идеально
2: все. <свят> да.
3: Кстати, про релизы ГВ. На этой неделе было много релизов ГВ, но мы про них ничего не расскажем. Вместо этого мы будем готовиться к выпуску на следующей неделе, где мы будем целый выпуск орать, хохотать и рассказывать, как мы проводили, просрали это лето. Поэтому обязательно слушайте наш следующий выпуск, он будет смешно, это гарантированно.
1: Ну и подписывайтесь на группу «Гидрофилия».
3: Будем Богдан, а где
0: твое вот это вот
1: про- всего, прощание? Всего, всего
3: хорошего, да. хороших вам выходных, замечательных покрасов, сидите, красьте, Я вот не могу, например, красить уже, взял заказ в мае и до сих пор не покрасил, ужасно себя чувствую по этому поводу. Вот Не будьте как я, красьте, пожалуйста, особенно если вы на заказ берете то вовремя. Всего хорошего, пока-пока.
0: Пока. Всем пока.
3: Давайте.